0: Alô, madama! Esse é o Saque Astrológico do Horoscopinho Semanal. Aqui eu respondo dúvidas, questões, comentários, elogios e reclamações que vocês me mandam na DM do Instagram e que os apoiadores me mandam no nosso grupinho do Telegram. Então vamos lá, gente, que tem muita reclamação. Vamos que vamos! Chama! Horoscopinho Semanal!
1: Oi, madama. Oi, equipe. É, eu queria saber um pouquinho mais sobre como a gente lida com as casas que estão vazias no nosso mapa, por exemplo, que não tem nenhum planeta, astro, enfim. Como é que é uma maneira da gente acabar lidando com isso quando tem trânsitos em casas, né? Tipo, em signos que a gente não tem coisas nessas casas, enfim. Nesse sentido, né? Se é melhor a gente tem? Eu já vi que a gente pode ativar energia, enfim. Seria mais ou menos nesse sentido
0: aí a pergunta. Obrigada pelo trabalho de vocês. Adoro tudo. Beijos. Amei essa pergunta, porque essa é uma dúvida que muita gente tem. Eu também tinha essa dúvida quando comecei a estudar Astrologia. Essa é uma pergunta que vai mostrar para a gente o quanto a Astrologia é bem matemática, é uma grande equação, pode ser um pouco confuso, mas vem acompanhar comigo que eu acho que, que eu vou conseguir explicar. O que, que acontece? Nenhuma casa do nosso mapa está realmente vazia, porque todas as casas são regidas por algum signo. É isso que eu falo quando eu digo que a gente tem todos os signos no nosso mapa. Não é só o nosso Sol ou só o nosso ascendente. A gente tem os 12, porque a gente tem 12 casas e cada uma delas é regida por um signo. E cada um desses signos é regido por um planeta. E se esse planeta estiver em outra casa, a gente vai unir o significado daquela casa que aquele planeta está com o significado daquela casa que está supostamente vazia. Então, sempre tem alguma coisa acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho ascendente em Virgem e a minha casa 3 é em escorpião e tá vazia. Escorpião, na astrologia tradicional, é regido por Marte. Daí eu procuro onde tem Marte no meu mapa? Ah, tá na casa 6. Então a minha casa 3, ela é influenciada pela casa 6 e por aquele Marte, então a minha comunicação tende a ter um tom marcial é assertiva é às vezes agressiva gosta de competir, gosta de discussão gosta de disputar ideias gosta de uma boa fritação e tá muito relacionada com o que eu trabalho, porque a casa 6 é uma casa de trabalho, ou o meu trabalho também acaba influenciando nas minhas ideias, no que eu penso, no meu convívio no meu dia a dia, na minha rotina meu trabalho é muito importante no meu dia a dia e nas minhas relações mais íntimas, que é um significado da casa 3. Ou seja, aquela casa 3 aparentemente está vazia, mas ela não está. Na real, ela está conectada com esse planeta em outra casa. Eu vou falar aqui para vocês todos os regentes de todos os signos. Quem quiser anotar, você pode jogar no Google aí, também é uma coisa bem fácil de, de pesquisar. Mas eu vou falar, já que a gente está aqui, para você procurar no seu mapa. Vamos começar por Ares. A Ares é regido por Marte. Procura onde tem Marte no seu mapa, porque ele vai estar linkado a essa casa regida por Ares. Touro é regido por Vênus. Gêmeos é regido por Mercúrio. Câncer é regido pela Lua. Leão é regido pelo Sol. Virgem é regido por Mercúrio. Libra é regida por Vênus. Escorpião é regida por Marte na astrologia tradicional, mas na astrologia moderna é corrigido por Plutão. Sagitário é regido por Júpiter. Capricórnio é regido por Saturno. Aquário é regido por Saturno na astrologia tradicional e na astrologia moderna é corrigido por Urano. E Peixes, que é regido por Júpiter na astrologia tradicional e corrigido por Netuno na astrologia moderna. Ou seja, vai estar tá vinculado a esses planetas onde eles estiverem no seu mapa. Nenhuma casa está vazia. Acontece, acontece muita coisa em todas as casas. É isso. Espero que tenha dado para entender. Essa é uma perguntinha que surgiu lá na DM do Horoscopinho. Para quem não sabe, a gente tem o um Instagram do Horoscopinho, horoscopinho. Você pode mandar mensagem lá e talvez a gente traga aqui pro podcast para responder no nosso saque então, oi Bruna, fala sobre Plutão no pod eu pesquisei e não entendi nada, kkkk adoro horoscopinho, beijos ai, obrigada, vamos falar um pouquinho de Plutão sim, porque a gente tem Plutão entrando no signo de aquário esse ano que é um posicionamento importante Plutão é um planeta da astrologia moderna é um planeta para além do de Saturno, então ele vai falar de coisas que às vezes a gente nem percebe que nos influenciam, coisas do inconsciente, coisas que a gente reprime muito e vai falar de uma intensidade vai falar de agressividade também vai falar de transformações muito profundas de desapego e num sentido mais punk da espiritualidade quando ela vem, ela muda a nossa vida vai falar de morte, desapego enfim, é um planeta que fala de tudo que é muito intenso mas que tá para além da nossa, do nosso controle e até da nossa vontade ou da nossa consciência então vai falar daqueles impulsos daqueles desejos compulsivos das nossas obsessões, dos nossos medos também, e vai falar de uma riqueza que a gente tem, de algo que quando a gente consegue acessar, por mais que a gente se sinta ameaçado ou que a gente tenha medo, existe um poder ali de transformação, um poder de influência muito forte, uma riqueza, também está muito conectado com riqueza material, tudo isso, e esse ano Plutão ingressa em Aquário, que eu acho que vai falar muito sobre os nossos medos sobre a tecnologia, mas eu vou falar melhor sobre isso num episódio específico só sobre Plutão e Aquário, tá bom, gente? É isso, espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre Plutão mais uma perguntinha, oi madama então, tenho uma dúvida quanto a como interpretar meus horoscopinhos, tenho sol em peixes e ascendente em virgem, ou seja dois posicionamentos fortes em signos opostos e muitas vezes não sei o que leva em consideração, por exemplo, nessa semana agora que tivemos sol, saturno e mercúrio em peixes, eu leio mais pelo ponto de vista pisciano ou virginiano? Fico muito louca e confusa com isso, kkkk porque acho que esses trânsitos acabam por me impactar tanto por um lado quanto pelo outro amei essa pergunta, essa também é uma dúvida que muita gente tem mesmo e e faz todo sentido. Mas, pelo sistema que eu uso para fazer os horoscopinhos e as previsões, eu sempre aconselho você a ler primeiro o ascendente. E você vai ver que muitos astrólogos também falam isso. Leia primeiro o ascendente. O ascendente é o ponto mais importante do nosso mapa, por isso que é importante para a astrologia saber a nossa hora de nascimento, porque é a partir da nossa hora de nascimento que a gente vai saber qual é o nosso ascendente. E a partir do ascendente é que a gente organiza os planetas dentro das casas do nosso mapa. Então, dê prioridade pro ascendente agora. Por exemplo, quando você tem Sol, tem Saturno, tem muitas coisas acontecendo em outro signo, você pode ler esse outro signo também, né? Ele pode ser seu posicionamento do signo solar, do, do signo da Lua, da Vênus, ou até o teu Saturno, para você entender aquele aspecto. Pode ser legal, mas daí você pega o que faz sentido para você. E realmente, às vezes dá muito conflito e muita contradição, porque a astrologia é contraditória, porque ela tá falando de pessoas, e pessoas são contraditórias e incoerentes, e é isso aí faz parte, a gente não vai conseguir ter 100% de coerência, às vezes a gente sente uma coisa, precisa de outra, daí sente outra faz parte, é assim mesmo, eu acho que só revela o quanto a astrologia é um bom espelho para a gente entender as nossas questões, porque ela mostra essa contradição eu acho que tem que ler o sol também, viu? Porque o sol acaba funcionando, o sol é um ponto de luz, de brilho, que a gente enxerga as coisas no nosso mapa. Então, eu acho que é legal se guiar pelo signo solar, é por isso que eu ainda faço horóscopos com base no signo, que muita gente lê só o signo solar, porque na minha prática também funciona, quando eu leio o meu signo solar. Então, o meu conselho é sempre esse, leia o ascendente, depois leia o sol. E daí, veja aí a grande confusão, porque a gente é assim mesmo. Espero que tenha esclarecido um pouquinho.
1: Oi, madama. Aqui, Lu Ferreira. Sol em Touro, Ascendente em Câncer, Lua em Leão, Vênus e Marte em Touro. E nessa semana que a Vênus entra em Touro, eu gostaria muito de ouvir a partir da sua perspicácia, inteligência, experiência... Sabedoria, né, madama? Como aproveitar melhor essa Vênus entrando em Touro para de repente... Consegui uma chave aí pra parar de fugir de relacionamentos Como eu tenho feito há mais de 10 anos <risos> Ai, agradeço imensamente pelo seu programa Pela sua atenção Pelos seus comentários Você é incrível Que bom que a gente tá junto nessa Beijo
0: Ai, que fofura! Amei! Ai, muito obrigada! Gente, eu adorei seu mapa, esse combo, ascendente em câncer, sol em touro, lua em, em leão, é um combo bem chique, viu? Bem convicto também, é um... São posicionamentos de quem sabe o que quer, e você falando aí de ter uma conjunção de Vênus e Marte em touro, né? Falando sobre relacionamentos e tudo mais, eu acho que esse é um ano de uma virada de chavinha mesmo, principalmente para quem tem Vênus em Touro, porque a gente tá com esse trânsito de Urano, que tá transitando em Touro já faz alguns anos então existe um processo de, de longo prazo, porque tudo que tem Touro envolvido é devagar e sempre, é muito gradual, é muito sutil, mas que existe um trabalho sendo feito de uma transformação, de uma abertura, de uma liberação, e inclusive a gente tem nesse mês uma conjunção de Vênus com Urano em Touro, então pelos trânsitos se você tá querendo aí se abrir abrir, se entregar, entrar num relacionamento e que... um relacionamento que tenha a ver com você, que seja natural acho que essa pode ser uma semana muito boa porque nessa conjunção de Urano com Touro, ela vem meio que para abalar as nossas estruturas, ela dá uma um chacoalhão, mas é aquele chacoalhão bom necessário pra gente liberar muita coisa e se abrir mais então, torcendo para você e pro amor na sua vida Oi, madama,
1: tudo bem? Queria tirar uma dúvida aqui. Eu não sei se você já falou sobre Saturno em peixes. A exaustão já está cansado de falar sobre esse assunto, né? Porque acho que já faz uma semana que andou em peixes. Mas eu estou um pouco preocupada porque o meu Saturno é em peixes. Vai começar a saga aí do retorno de Saturno, o meu primeiro retorno de Saturno. Mas eu queria entender se o retorno de Saturno acontece só quando o planeta chega exatamente no grau que ele tava quando eu nasci, ou se o fato dele entrar no signo, que já é o signo que tá no meu mapa natal, já é indicativo que a festa já começou, entendeu? E aí vai ficar até... Essa saga de retorno de Saturno vai durar até o Saturno sair de peixes, entendeu? Eu queria entender se o retorno de Saturno funciona assim. Ou se é só quando ele tá exatamente no, no grauzinho, lá na posição certinha do, do mapa natal da pessoa. Beijos!
0: Adorei essa pergunta Não estou enjoada de falar de Saturno em peixes Nem um pouco Porque já estou até psicologicamente preparada Para falar muito de Saturno em peixe Pelos próximos dois anos e meio, três anos Então, assim, podem mandar Porque agora é a hora da gente falar desse, desse posicionamento Que é especialmente impactante Para quem está vivendo o seu primeiro retorno de Saturno Ali por volta dos 29, 30 anos E para quem também está vivendo seu o seu segundo retorno de Saturno Ali por volta dos 60 anos então, gente, essa pergunta é legal porque eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Essa é uma questão que eu aprendi com outros astrólogos, principalmente com o Chris Brennan, que eu acho que foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre retorno de Saturno. E eu sigo essa linha de pensamento, que o retorno de Saturno acontece a partir do momento que Saturno ingressa no signo que ele está no seu mapa astral, no seu mapa natal. Então, a partir do momento que Saturno entrou em peixes, desde o dia 7 de março, você que tem Saturno em peixes, está vivendo o seu retorno de Saturno e ele vai se só quando Saturno finalmente sair. De Peixes e entrar no próximo signo, que é a Ares, que vai acontecer daqui dois anos e meio, três anos, porque Saturno vai entrar em Ares, só que ele fica retrógrado dele e volta para Peixes, tipo, para encerrar de vez. Então, tem aí um, um tempo de três anos no total. E esse é o tempo do seu retorno de Saturno. Eu acho esse, esse processo mais interessante e mais coerente com o que é o retorno de Saturno, que é justamente o momento que a gente está entendendo os nossos limites, que a gente está estruturando a nossa vida, que a gente a gente tá assumindo as broncas, assumindo a nossa responsabilidade, que a gente tem mais consciência para se comprometer com projetos de longo prazo ou com coisas que exigem um certo trabalho, um certo esforço da nossa parte então eu acho que tem tudo a ver com ser algo gradual, que a gente vai fazendo numa fase da nossa vida num período que não é uma coisa do dia a noite, do tipo, hoje Saturno fez conjunção exata com o meu Saturno e é aqui que a coisa acontece eu acho que não, Saturno é um planeta de trânsito lento, as coisas vão acontecer sendo bem devagar, por isso que a gente não precisa se estressar super com o retorno de Saturno porque ele não é uma coisa que pega a gente de surpresa, é, ou que vem de supetão, assim, uma coisa súbita isso não tem nada a ver com Saturno apesar de, geralmente, as pessoas viverem muitas mudanças nesse período da vida, mas elas são mudanças, assim graduais, que as pessoas conseguem ter um certo planejamento, ou pelo menos elas estão tá sendo visto que a coisa tá vindo e você pode se preparar. É assim que, que Saturno se movimenta e esse é o significado de Saturno. Então, o seu retorno já começou, está apenas no começo e é um processo, vai dar tudo certo, vai ser ótimo. Você está estruturando a base da sua vida a partir de agora e também fechando portas de coisas que não tem nada a ver com você para abrir espaço na sua vida para coisas que você escolheu fazer. Isso é muito chique. Feliz retorno de Saturno. <risos> Aquelas, né? Todo mundo morrendo de medo de Saturno, mas não precisa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, madama e ouvintes do Choroscopinho. É, adoro o programa, escuto todos os episódios, de todos os signos, toda semana. Sou uma fanática, é, sou uma podcaster também no Feito por Elas. E tô aqui participando de um podcast, olha só. A minha questão é... Eu tenho a famigerada Vênus em Virgem, certo? E sei que temos um programa do Choroscopim só dedicado a Vênus de cada signo. E gostei muito que Madonna e convidade exaltaram tal Vênus, né? Que é vista com maus olhos. Eu gostaria demais disso. Gostaria de recadinho atual para quem tem Vênus em Virgem para 2023. Muito obrigada. Abraços.
0: Adorei! Gente, eu até abri aqui já o podcast Feito por Elas, que é um projeto para discutir, criticar e divulgar os trabalhos de mulheres no cinema. Tem muitos episódios, eu não conhecia esse podcast, mas assim que eu chegar em casa, eu vou escutar todinhos, já gostei do tema, adorei, fica a dica aí para vocês procurarem também, porque tem muito conteúdo lá, e um conteúdo que deve ser muito bem feito, pois é feito por uma pessoa que tem Vênus em Virgem, então vão lá conferir, feito por elas, tá bom? Então, Vênus em Virgem para esse momento, é, Vênus em Virgem tá em evidência, na verdade, assim, quem tem Vênus em Virgem tá aí nessa oposição de Saturno. Saturno em Peixes, então por um lado Vênus em Virgem, por outro lado Saturno em Peixes, é, fazendo muito você encarar, o que, que você tem medo nas relações, medo de se envolver, quais são coisas que você carrega às vezes crenças limitantes, sabe, coisas do passado, coisas que já aconteceram, coisas que você só está reproduzindo sem, meio que no automático às vezes, então Saturno, ele está bem na frente da sua Vênus para você encarar isso. Tipo, o que, que é isso que eu tenho medo? O que, que é essa tradição que eu tô mantendo? Eu tô sendo fiel a quê? E como que isso está sendo um grande obstáculo para eu me relacionar com as pessoas de uma forma mais leve, mais livre, mais espontânea? Porque Saturno vai ressaltar justamente o nosso medo, a coisa que a gente fica assim, sentindo avaliada, testada ou quando a gente sente que a gente não tem tanta abertura com as outras pessoas. É? Então, principalmente quando a gente fala de sentimentos, a Vênus em Virgem que é muito analítica, muito racional acaba tendo uma certa Certa dificuldade de deixar as coisas fluírem. É, como Peixes faz então eu acho que esse é um momento para você perceber isso e essa é uma forma de você se libertar dessas coisas e além disso os próximos anos vão falar muito de compromissos que você faz em relação à sua Vênus, entendendo os seus limites entendendo o que é importante para você a longo prazo, entendendo enfim, sem ter medo da solidão ou de ficar sozinha ou de estar num relacionamento ou de não estar num relacionamento é, tem tudo a ver com, com essas dinâmicas, sabe, de insegurança e de autonomia, ao mesmo tempo que fala de compromissos a longo prazo. Então, eu acho que esses próximos três anos aí de Saturno em Peixes vai ser um desenvolvimento muito gradual, muito sutil, muito suave também, abrindo um pouco aí, se abrindo para relacionamentos de uma forma diferente, uma forma mais madura, de uma forma mais realista também. Então, acho que vai ser um período especial para tudo que tem a ver com criatividade, escolhas que a gente faz. Pode falar de trabalho também, fala do, do que a gente tem de vontade, dos nossos desejos e, com certeza, de relacionamentos, amor e sexo também. Tá, gente? Espero que eu tenha respondido. Esse foi o Saque Astrológico dessa semana. Se você quer participar dos próximos, basta enviar a sua mensagem na DM do nosso Instagram, arroba horoscopinho, ou nas caixinhas de perguntas que eu abro lá no meu perfil, brona, ou faça parte da nossa comunidade mandando áudios diretamente no nosso grupo do Telegram e participando aqui dos episódios com a gente eu amo escutar os áudios de vocês por favor, mandem mais Para participar do nosso grupo e enviar seus áudios, você tem que fazer parte do programa de assinatura, ser nosso apoiador o link tá na descrição desse episódio além de mandar áudio você também concorre a leituras de tarô comigo e recebe conteúdos exclusivos todo mês. Esse podcast é escrito e apresentado por mim uma Brona e produzida pelas Amunda Studio. É isso, amores! Voltamos na próxima! Beijo!